0: Hey zusammen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Das ist jetzt Episode 25, wo wir alles rund ums Kreuzband diskutieren. Wie kommt so eine Verletzung zustande? Wie kann man das vorbeugen oder das Risiko reduzieren? Und wie sieht eigentlich so eine Rehabilitation von einem Kreuzbandriss aus? Wir werden auch diskutieren, wieso Kreuzbänder im Vergleich zu anderen Körperstellen. So oft befallen sind von Verletzungen. Was könnt ihr machen, um das Risiko für eine Kreuzbandverletzung zu reduzieren? Ob ihr schon mal eine Kreuzbandverletzung gehabt habt oder ob ihr eigentlich bis jetzt immer verletzungsfrei geblieben seid? Dann gehen wir noch darauf ein, was effektive Maßnahmen sind, um mit einer möglichst hohen Genesungswahrscheinlichkeit, also das möglichst gut ähm, können vorwärts kommen und zukünftige Wiederverletzungen möglichst können zu verhindern. Heute wieder mit dabei, der physisch pompöse, potente, prickelnde und präventiv Maßnahmen vollstreckende Patrick Fröhler. Patrick, wie geht's?
1: Grüß dich, Janosch. Hallo, hallo. Na mir geht's sehr gut. Ich bin potent. Ich, ich bin fresh and ready.
0: Ja.
1: Nein, ich bin fit. bereit ja. für den kommenden Wings for Life World Run am Sonntag. Übermorgen, ja. Übermorgen ist das schon. Sonntag, ja. Und bin gerade... Um, voll geladen mit Kohlenhydrate, bis ich, ich bin oh. gerade live dabei, im Prozess, <lacht> mich voll zu laden mit Zucker.
0: ja Und was ist das Ziel für die Wings for Life Run?
1: Um, mein Ziel sind ein Pace von 4,50, das heißt ja, zweieinhalb ja. Stunden Minimum. viele also, Kilometer gibt es? Das, ja, das Ziel denn? sind sicherlich, ich möchte mindestens 30 schaffen. Perfekt werden 36 circa.
0: Ja. Das Bis ist sehr der schnell. <lacht> das ist schnell. Ja, man muss, man muss sich die Ziele
1: hochsetzen. Mm. Und alles
0: schaffen. Also, ich glaube, wir steigen gerade langsam mal so ein bisschen ins Thema Kreuzbandine. Ähm, vielleicht, bevor wir darauf eingehen, was bei so einer Verletzung passiert, ähm, was ihr dagegen könnt machen Patrick, könntest du einfach mal kurz erklären, was ist eigentlich ein Kreuzband? Wo befindet sich das? Was macht das? Aus was besteht so ein Kreuzband? Oder wie wir auch im Podcast nachher werden, sagen ACL.
1: <lacht> genau, du sprichst es an. Also wenn wir in diesem Podcast von Kreuzband sprechen, dann sprechen wir eigentlich zu 90% vom vorderen Kreuzband. Was also einfach am häufigsten betroffen ist. Es heilt nicht so schnell im Vergleich zum hinteren. Also das vordere Kreuzbein, das VKB oder das ACL, auf Englisch das Anterio Ligamentum Cruciatum. Das ist der lateinische Begriff. Und das ist, wie du schon geschrieben gesagt hast, ist ein Kreuzband. Darum heißt es so, weil es im Kreuz steht. Und das Band befindet sich im Kniegelenk, also zwischen den Oberschenkelknochen und dem Schienbein. Und was hat die Funktion des Bands? Hat die Funktion, die, das Kniegelenk zu stabilisieren in verschiedensten Richtungen. Aber die Hauptfunktion ist sicherlich die, dass es das verhindert, dass das Schienbein nach vorne translatiert, also dass es nach vorne schiebt. Mhm. Ebenso hat auch, weiß man auch eine wichtige Funktion in der Rotationsstabilität, also auch ein wichtiger Teil in der Rotationsstabilität neben dem ähm, medialen und lateralen Seitenband. Was ist noch besonders im Kreuzband? Wie jedes andere Band. Es hat eine Mechanofunktion. Es sind sehr viele Sensoren drinnen, die sehr, sehr wichtig sind für uns, um die Gelenksposition richtig einnehmen zu können. Damit wir Gelenkspositionen auch mit geschlossenen Augen reproduzieren können. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die man nicht vernachlässigen darf. Und jede Verletzung, jede Operation zerstört diese Rezeptoren. Und das äußert sich typischerweise in Form von veränderter Wahrnehmung. Also, die Leute können erstmal die Muskeln nicht mehr so gut aktivieren. Sie wissen nicht, ob ich jetzt ganz gestreckt bin, bin ich gebeugt, man vertraut nicht mehr so sehr. Also, das verändert alles, nicht nur also innerlich. Das so ist doch
0: die, die innere Wahrnehmung von ja, der genau, Position. innere
1: Wahrnehmung, ja. richtig. Mm. sagt man. Aber mm. das hat direkt auch einen Effekt im Gehirn. Weil dieses Band, dieses ist ein aktives Band, sendet permanent Informationen ans Gehirn, das wird dort verarbeitet. Plötzlich fehlt oder ist gekappt worden diese Verbindung und plötzlich ja, fehlen einfach Informationen. Ähm, was ist noch wichtig, genau, es besteht hauptsächlich aus Kollagenfasern, gibt verschiedene Typen. Aber die Hauptfunktion ist, einem Zugspannungen zu widerstehen. Und ein Band reißt dann, wenn diese Toleranz, diese Kapazität überschritten wird. Das sind meistens schnelle Belastungen, wo das Band maximal unter Zug ist. Und das ist ein, typisch, also ein typischer Verletzungsmechanismus, auf das gehen wir nicht später ein. Das wäre dann einfach eine Bewegung, wo eine Rotation stattfindet, mit einer, mit einer Kompression, mit einem Impact, eine leichte Beugung, nur eine minimale Beugung, so um die 10, 20 Grad und da ist eigentlich dann die maximale Spannung am Band. Mhm.
0: Und jetzt, ich glaube, wir können gerade mal so ein bisschen darauf eingehen, gesehen, mit der ganz leichten Bügung, mit der Ausrotation, oft dem Unterschenkel und schnelle Bewegungen mit Rotation oder Richtungswechsel. Wo findet denn so etwas statt? Oder wo, welche Sportarten sind, sehr oft von dem betroffen? Um,
1: also wie du gesagt hast, die sind diese Rotation. also man spricht eigentlich, eigentlich sagt man im Sport, also wir sagen immer Valgus, das ist ja typisch eine X-Stellung. Das kennst du sicher, das sieht man mhm. per, oftmals. Das ist typisch. Man landet meistens im Fußball bei Teamsportarten, wo man verschiedenste Reize hat. Man ist abgelenkt. Und das sind meistens Kontaktsportarten. Aber der Verletzung, die, der Verletzungsmechanismus ist selten ein Kontakt, also ein direkter Kontakt. Es ist vielmehr, man sagt, ein Non-Contact Injury. Also die Verletzung ja. passiert eigentlich nicht, weil eine Person hier reinspringt. Das ist selten der Fall. Es ist, glaube ich, über 70-80% Prozent der Fälle nicht Non-Contact-Verletzung. Das passiert meistens eigentlich nach einem Sprung. Dann möchte man landen, wird abgelenkt, man landet und verdreht sich. Oder ich laufe, möchte plötzlich den, ähm, die Richtung ändern, weil ein Gegner vor mir steht. Das ist eigentlich immer der ähnliche Mechanismus. Es kommt plötzlich ein Reiz, den man nicht erwartet hat. Man muss innerhalb von wenigen Sekunden reagieren. Und dann kommst du zu dieser Rotation, zu dieser Drehung. Mhm.
0: Und das ist, was das ist wirklich eher in unerwarteten Bewegungen, wenn man zum Beispiel, eben wie man gesagt hat, ein von den ist sicher Landung. Äh, nicht mit, vielleicht nicht mit einem komplex gestreckten Bein, aber mit einem fast gestreckten Bein. Ja. Und vielleicht auch je nach Fußposition, wenn es auch eine Ausserrotation im Schienbein gibt und es dann plötzlich schnelle Kräfte in der Rotation geht und wenn dann vielleicht noch der Rumpf auf eine Seite zieht, genau. das ist so ein bisschen die Faktoren, wenn die oft zusammenkommen, vielleicht noch mit der Müdung und man nicht so schnell reagieren kann reagieren oder eben überrascht wird, wo äh, dann zu so einem Vorfall von einer Verletzung ähm, führen. Okay. Und ähm, bei der, einfach mal kurz noch auf die Häufigkeiten von den Verletzungen. Ähm, was man immer wieder sieht, wenn man Literatur, Meta-Analysen oder andere Reviews anschaut, ist zum Beispiel auch, dass bei Frauen, speziell im Frauenfußball, weil dort einfach über das wird sehr, sehr viel Literatur geschrieben, weil Fußball eine von der größten Sportarten ist, die haben bis zu einer zweimal höheren Wahrscheinlichkeit oder zweimal höheres Risiko, zum eine ACL-Verletzung zu haben. Und was immer wieder dort mit als Faktor hineingenommen wird, ist, weil bei den Frauenmannschaften, die sie angeschaut haben, die Kraftunterschied zwischen dem linken oder dem rechten Bein oder in der Mannschaft innen viel grösser waren, also einfach die Defizite oder Unterschied, wo sie hatten, als bei den Herren. Was hast du das Gefühl? Was sind sonst noch so ein paar Faktoren, die, das, die dazu führen können, dass ähm, Frauenfußball so viel höhere Kreuzbandverletzungsquoten immer erscheinen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Die eindeutige Antwort gibt es noch nicht. Aber die Hauptgründe, die ich weiß, sind auf der einen Seite die anatomische Gegebenheit, dass Frauen tendenziell mehr eine Valgusposition haben, diese X-Position aufgrund der Hüfte. Also sie sieht schon mhm. tendenziell eher diese Position, wo das Band mehr unter Spannung ist. Und dann ein wesentlicher Punkt ist auch der, dass Frauen ähm, aufgrund der hormonellen Situation, vor allem aufgrund der Östrogene, ähm, weichere, man spricht lax, Lachs, also Laxer sind, sie haben weichere Bänder. die sind ja. nicht so straff wie bei uns Männer. Und dadurch ist das Gelenk, das Kniegelenk einfach nicht so stabil. Und da, das scheint eigentlich der Hauptgrund, sein, Hauptgrund zu sein, warum dort die Häufigkeit höher ist. Und was auch auf der anderen Seite der Grund ist, warum Frauen weniger oft ähm, zum Beispiel Hamstring-Verletzungen haben im Vergleich zu Männern. Das ist halt spannend, weil ja, Männer, Männer haben, sind viel streif, straffer. Äh, straf, ähm, straffer. Straffer, genau richtig. Und Frauen, und Frauen sind einfach viel elastischer. Die können das besser kompensieren. Das ist eigentlich der Grund, äh, hauptsächlich hormonell und auch muskulär, würde ich auch behaupten, dass Frauen auch tendenziell schwächere Hüftabduktoren haben, Hüftaußenrotatoren. Und das zeigen auch die, die Studien, also Frauen haben sehr gute Erfolge, können sehr gute Erfolge erzielen mit ähm, gezielten Trainingsprogrammen, um Verletzungen vorbeugen zu können. Mhm.
0: Also ich glaube da einfach nochmal wichtig zum äh, darauf hinweisen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, ja, Frauen sind nicht, also dass es schwächer oder irgendetwas so etwas. Aber was man immer wieder gesehen hat wenn die Literatur oder die, die, die Studies und Analysen durchgeführt haben, ist, dass gesehen haben, dass ein weniger Fokus oft auf den Kraftteil, auf sehr spezifische Kraftansprüche fürs Fußballtraining gelegt wird im Vergleich oft, was es bei den, den Männern der Fall war, ist, dass wirklich auch auf das äh, Fokus gelegt worden ist, dass sie so ein bisschen Prehab haben, probieren, äh, vorzusorgen, äh, mit verschiedenen Kraftübungen, mit verschiedenen Programmen, die hätte die Richtungswechsel auch ein bisschen mit anderen Intensitäten drin zu haben. Das, ist das, wo, das sind so die Faktoren, wo immer wieder äh, in der Studie vorkommen sind, die für das können führen können. Ich finde es aber immer noch sehr extrem, dass es bis zu zweimal häufiger ist. Also, cool. wir haben auch die, äh, aus der Meta-Analyse, wo es irgendwie über 40 Studien genommen haben von Frauenfußball und das sind so viele Spieler, die dort drin und was das verglichen haben, haben gedacht, fast zweimal mehr, das ist wirklich das ist sehr viel.
1: Darum ist es sehr, sehr spannend. Aber auf der anderen Seite, das ist genau das Grund, der Grund, den du angesprochen hast, den finde ich sehr interessant dass Frauen meistens mit Samthund Samthandschuhen angegriffen werden. Und eigentlich müssen Frauen oder können Frauen oder sollten Frauen sogar noch viel härter trainieren. Das können sie auch. Und das ist auch der Grund, warum ich mit Frauen genauso trainiere wie mit Männern. Und, und ja klar. Ist, genau, und müssen sie auch. Man sieht oft Frauen, die versuchen Nordic Hamstring-Übungen zu vermeiden oder auch zu verändern, damit sie leicht ist. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass die Übung schwer ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, wie du gesagt hast, ist sicherlich ein cooler Punkt, dass einfach Frauen, wie du sagtest, nicht so intensiv trainieren, weil sie so hören, gelernt werden, gelehrt werden etc. Das ist ein cooler Punkt und das, da gebe ich dir recht.
0: Aber es eigentlich ich glaube, das, man, das können, kann man als riesen Potenzial sehen. Wenn genau. Man kann die Verletzungsquote so extrem runterbringen, sei es im Fußball, im Handball, in den Sachen, wo es sehr viele Richtungswechsel gibt. Wenn man wirklich regelmäßig, es muss nicht täglich etwas sein, aber wenn man vielleicht zweimal in der Woche ein 15- bis 20-minütiges Kraftprogramm macht, spezifisch für das, sei es für Hamstrings, sei es für das Knie, einfach allgemein. Beimuskulatur sehr ähm, kräftigen, kräftige, genau. auf verschiedene Arten. Das ist eigentlich ein riesiges Potenzial, um die Quoten bringen. Aber, okay.
1: aber das Problem ist ja auch, dass eine Studie ähm, kürzlich erschienen von Tanaka220 und Kollegen und die haben genau sich die Frage gestellt: ähm, Wissen eigentlich weibliche Athleten, dass es solche Programme gibt? Und da sieht man, dass zum Beispiel 90% Prozent haben Interesse, ist ein gutes Zeichen, mhm. aber nur 15% Prozent absolvieren solche Programme regelmäßig. und nur 15? Drei, 15, richtig, ja. ja. Also in dieser Kohorte. Und nur 33% Prozent kennen eigentlich solche Programme. Mhm. Obwohl diese Programme, wie du auch vor angesprochen hast, sehr effektiv sind. Und die kürzlich erschienene Studie von Crossley, hat auch aufgezeigt, dass bis zu bei ACL, also vor den Kreuzbandverletzungen, bis zu 45 Prozent reduziert werden können durch ein mhm. zweimal wöchiges an Training. Das ist eigentlich schon, sind sehr finde ich beeindruckende
0: Ergebnisse. Also es sollte eigentlich probiert werden, von Trainern, von Coaches, von Mannschaftssport machen, das wirklich mit ihnen zu kommunizieren, weil das liegt im Interesse das vom Athletes, das liegt im Interesse vom Coach, nicht plötzlich einen Spieler zu verlieren. Weil wenn ein Kreuzband riest, dann heißt es nicht einfach, ja, hock schnell auf die Bank und in drei Wochen kommst du wieder ähm, das ist dann oft, wenn man Dreh Dreh schön ausführlich macht und schön vorbereitet, das kann mindestens neun Monate bis zu einem Jahr kann das gut gehen. Und dann wo man eigentlich mit so kleinen Sachen, zweimal eine halbe Stunde Krafttraining in der Woche, wenn man wirklich ein bisschen ambitioniert, sei es ambitioniert Amateursport, wo dort ist die Verletzungsquote auch sehr hoch oder auch im Leistungssport ist, kann man so einen Gewinn aus dem rausnehmen. Ja.
1: Und ein Punkt auch noch dazu, das haben wir schon eigentlich vorgegriffen, aber das passt ja eh eigentlich noch zur Prävention, dass du es angesprochen zwei wesentliche Punkte sind Compliance, also die Athleten müssen Compliance sein, sie müssen es regelmäßig umsetzen und die Adoption, also die, diese Umsetzung ist so wichtig und da wissen wir auch, dass es so wichtig ist, dass die Coaches und vor allem der Kapitän des Teams, diese müssen überzeugt sein, oder wir müssen sie überzeugen, dass mhm. diese Programme funktionieren und dass sie auch regelmäßig umgesetzt werden müssen, nur dann funktionieren diese Programme. Also diese Edukation ist auch ganz ein ganz wichtiger Teil. Und wir wissen, im Profifußballbereich, bei Männern, die Umsetzungsrate von solchen Programmen, obwohl nachgewiesen ist, dass es so viel hilft, ist, glaube ich, minimal. Das ist vielleicht 15 Prozent, also wirklich traurig. Ja. Und damit ist so wichtig, diese Aufklärung, diese Kommunikation zwischen den verschiedenen ähm, staff also diesen
0: Mitgliedern. Mhm. Darum, ja, das ist auch noch ein guter Punkt. Ja, ist sicher wichtig, einfach die ganze Kommunikation von oben nach unten, unter den Teamleuten, einfach mal zu sagen, hey, schaut, macht das jetzt, eben wie gesagt, das ist nicht etwas, was mega zeitaufwendig ist, genau. aber es ist sehr wertvoll, wenn dann zum das können verhindern, wenn wir das bis zu 50 Prozent können reduzieren, könnt, äh, dann ist das eine extreme Zahl. oder? Und ich glaube, wir können jetzt mal sehen, wir so ein bisschen haben, dass vielleicht eher nicht ein dazu kommt, oder was man beachten kann beachten, wie was passiert, dass es Unterschiede zwischen Geschlechter, auch zwischen Niveaus von Sportlern, auf das gehen wir später noch ein. Ähm, wenn dir jetzt aber mal so etwas passiert, es gibt eine Verletzung, so mit den Faktoren, die wir vorher gesagt haben, bei so halb gestreckt, Scheinbein nach Hause rotiert, bei der Landung schnelle Bewegung auf der Seite mit Rotation und dann kommt es so weit. Ähm, wir können da mal gerade so ein bisschen in den Bereich von der Rehabilitation hineingehen. Ähm, was passiert da am Anfang? Kannst du uns einfach vielleicht so kurz durchführen? Du hast, äh, <lacht> sagen wir, einen Athlet oder eine Athletin, der bei dir so reinkommt und ähm, Kreuzbandriss. Was sind so die kurzfristigen, akuten Maßnahmen und was, wie tut man das nachher ausplanen, das langfristige nur, um zu sagen, okay, zurück zum Sport ist eigentlich das Hauptziel, das langfristige Ziel.
1: Genau, du hast angesprochen ein langfristiges Ziel. <lacht> das Problem ist, ist eine Verletzung von wenigen, die eine sehr lange Zeit braucht. Bis zu über 200 Ta Tage, das sind ja schon Neun Monate, Minimum neun mhm. Monate. Aber ich glaube, in der, in der ersten Phase, Phase 1, bezeichne ich das, das ist eigentlich Beginn mit der Entzündungsphase. Also das sind die ersten drei, ersten fünf Tage, eine Woche circa. Das ist dort eigentlich, wo man nicht so viel machen soll und auch kann, weil einfach der Schmerz groß ist, es ist geschwollen, aber man hat wenig Beweglichkeit. Und man sollte wirklich hier den Körper Zeit lassen zur, zum Regenerieren. Die Entzündung ist ein wichtiger Beginn oder Teil dieser Heilung, der Wundheilung. Und oftmals glaubt man, dass Entzündung schlecht ist, aber das ist wichtig. Also das sollte man nicht zu sehr verhindern mit Medikamenten, mit Eis etc. Also es geht hier mehr um diese Protection, also um diese Police-Regel, also um diese Protection-Schutz des Gewebes. Und, und dann geht es eigentlich darum, versuchen ein bisschen mit Kompression zu arbeiten. Eis wird so, so lala diskutiert, wie ich gerade gesprochen habe, weil Eis verhindert eigentlich die Entzündung, reduziert die Entzündung, aber wir wollen eigentlich die Entzündung. Und, und dann geht es darum, eigentlich, wie sagen, die Grundlagenaufdauer zu erhalten mit zum Beispiel einem Armvelo, wo er versucht, den Oberkörper oben zu belasten, während es unten einfach hält. Und dann ähm, ist das Ziel in dieser Phase eigentlich, kann man so sagen, in den ersten drei Monate, eigentlich den Schmerz zu managen. Die Schwellung ist ein ganz wesentlicher Punkt, Schmerz, Schwellung und dann die Beweglichkeit, Also Range of Motion, Beweglichkeit ist eigentlich die Hauptpriorität. Und da setze ich einen großen Wert auf die Streckung. Da weiß man, das ist eigentlich der Hauptfokus. Wir wollen so früh möglich die Streckung erreichen. Ja. Ähm, und dann geht es darum, und das ist mir auch wichtig, vor allem bei Profisportler ist das, Nummer eins, dass wir verhindern Muskelatrophie. Also es, es geht darum zu versuchen, dass so wenig wie möglich Kraft und Muskelmasse verloren geht. Mhm. Genau. Und ein kleiner Ausblick, was macht man da? Ich, man macht mit Profisportler mentales Training. Ich, nur ganz kurz. Ja, also,
0: ähm, wir haben ja vorher, also es geht hauptsächlich Schmerzmanagement, äh, Schwellungsbewältigung, Range of Motion. Genau. Ähm, wenn jetzt jemand reinkommt mit so einer Schwelle, kannst du einfach mal kurz noch mal durchgehen, hast noch von Kompression geredet. Was ist genau das Ziel von dieser Kompression? Wir haben ja gesagt, man will ja Art, also man will die, Entzündung, die Entzündung haben am Anfang, die Schwellung wird auch stattfinden. Ähm, was ist genau das Ziel von dieser Massnahmen, der Kompression, dass wir das den Leuten auch noch kurz erklären können?
1: Also, die Kompression hat mehr Sinn, eigentlich ganz akut. Vor allem, wenn eine Blutung vorhanden ist. Und das zu verhindern, das ist eigentlich der Hauptgrund. Man versucht mit der Kompression eine Blutung in anderen Geweben zu verhindern.
0: Also ganz am Anfang. Genau. Später
1: eigentlich, ich verwende selten vielleicht Kompressionsstrümpfe, weil es eben, weil es, für, es stimuliert den Lymphabfluss, die Durchblutung, den venösen Rückfluss, was auch wieder mhm. positiv ist. Also das, das wären jetzt die Gründe, warum ich es nehmen würde.
0: Ja. Und mit dem, mit dem Armvelo oder mit ähnlichen Bewegungen geht es hauptsächlich einfach darum, dass wir den Stoffwechsel genau. gleich und anregen in Bewegung hat. Genau. Ja genau, das ist ganz wichtig. Gut. Und also eben, erste Phase haben wir kurz durch. Gehabt. Schmerzmanagement, äh, Schwellungsbewältigung, Range of Motion. Range of und und richtig, richtig Kraft, richtig Kontrolle. Könntest du vielleicht noch mal ein bisschen ähm, erweitern, um was genau das geht.
1: Du meinst jetzt in der nächsten Phase? Genau, ja. Genau. Und dann eigentlich, und das ist, das ist, finde ich, die ganz wichtige Phase und da unterscheiden sich dann oft die Therapien, weil viele Leute bleiben leider in der Phase 1 stecken, habe ich das Gefühl. Und Phase 2 ist dann, der, ist dann die Phase, wo es dann darum geht, die Kraft aufzubauen. Also hier ist der Beginn eigentlich von vor allem Kraftausdauer und vor allem Hypotrophie. Mhm. Diesen typischen... Ich würde mal anfangen mit 15 bis 20 Wiederholungen und dann eigentlich runtergehen auf 10 bis 15 Wiederholungen. Typischer Hypertrophiebereich. Hier geht es darum, Muskelmasse aufzubauen. also Genau, das Gewebe aufzubauen. Und, und das, da lege ich Wert vor allem auf Übungen, die vor allem bei, äh, vor allem bei Maschinen aus, durchgeführt werden können und eher isoliert sind. Und da wäre zum Beispiel Leg Press, ganz was Cooles. Und ich bin auch ein Fan von Leg Extensions, die leider von Ärzten nicht so, von Ärzten und Therapeuten nicht so sehr anerkannt werden, weil man die Angst hat, dass er durch eine Rehruptur vielleicht passieren könnte. Obwohl in der Phase so wichtig ist, den Oberschenkelmuskel aktivieren zu können und diesen isoliert zu kräftigen, weil wie wir gesagt haben, durch die Schwellung und durch die Verletzung dieser Sensoren geht viel Wahrnehmung, und Aktivierungsfähigkeit verloren. Wir sind nicht mehr imstande, den Muskel zu aktivieren. Und das passiert mir tagtäglich. Ich sehe die Patienten, höre sie und sie sagen, wie geht das? Ich weiß nicht mehr, wie den Muskel aktivieren Das ja. ist so spannend. Und das ist so wichtig. Und das schaffen wir eigentlich nur mit isolierten Übungen wie Leg Extension oder isometrisch. Und das kombinieren mit Strom. Also Strom kombiniert mit Kraftübungen, finde ich in der Phase ganz wesentlich. Und es geht mhm. um Quats, 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 also Quadrizeps, Oberschenkel, das ist der Hauptmuskel in dieser Phase 2.
0: Ja, und ähm, hast noch gesagt, ja, du wirst jetzt gleichzeitig, wenn man zum Beispiel das Krafttraining macht, sei oder so Leg Extension oder Leg Press oder Isometrisch, was ist denn genau das Ziel vom Strom, wo man jetzt am Muskel, oder also am Muskel, äußerlich an der Haut anklebt? Ähm, also man hat
1: nach einer Verletzung diese diese Inhibition man spricht von dieser atrogene muskuläre Inhibition dass einfach das Gelenk oder diese Aktivierung des Muskels gehemmt durch und das weiß man nicht genau warum aber verschiedene Faktoren Schwellung Schmerz Veränderung im Gehirn etc und da scheint Strom zu helfen weil Strom wird eigentlich also diese wie kann man sich so vorstellen sind zwei Pads die klebt man auf dem Muskelbauch im, also ein normalerweise setzt man einen eher tiefer unten beim Ansatz, also beim Ansatz unten oberhalb von der Kniescheibe und den anderen eher weiter oben. Und dann der Strom verfolgt, verfolgt dann den kürzesten Weg. Und durch diesen Strom wird einfach dann der Muskel aktiviert, kontrolliert. Also man ist nichts anderes, als der Muskel von außen an aktiviert wird. Ja. Das hilft mir, meinen Muskel auch verstärkt zu aktivieren. Weil ich spüre plötzlich, sehe plötzlich, ah, mein Muskel kontrolliert, verkürzt sich und ich spüre das. Und dann tue ich mir leichter, den Muskel zu aktivieren. Das ist eigentlich der Sinn dahinter.
0: Mhm. gut ähm, Nachher, eben, Phase 1, Phase 2, nachher, wenn wir dann gewisse Kraft aufbauen können aufbauen. Man hat, wie du gesagt hast, Anfang, dass man die Kontrolle vom Muskel anspannen oder vom Bein strecken und bügen wieder besser anzielen und auch intensiver machen Nachher geht es darum, je nach Sport, den man macht, ganz langsam wieder leicht ins Rennen, leicht ins Landen, leicht ins Gumpen. Das heisst nicht, sobald man eine gewisse Kraft wieder aufgebaut hat, ja, du kannst wieder aufs Feld, AD Messi. Ähm, man muss auch das langsam, progressiv steigern. Was sind so ein deine, deine Hauptschritte, wo du eigentlich nach wenn du halt athletisch kräftiger geworden und auch nur kräftig, hat die Kontrolle wieder ähm, mit das für Arten von leichten Läufen, leichten Sprüngen, Landungssachen fährst du dann nachher weiter? Ähm,
1: du, du hast angesprochen Laufen, also Laufen finde ich so ein guter Meilenstein und die Kriterien dafür sind eigentlich, man sagt, ein ruhiges Knie zu haben oder ein, gerade ran, ein quiet Knie. Das heißt, es sollte, wenn möglich, nahezu symmetrische Beweglichkeit vorliegen. Im mhm. Vergleich, full range of motion, sollte das Ziel sein. Ist nicht immer so der Fall, aber es sollte schon sehr 10%, 20% vielleicht minimalen Unterschied sein. Dann der Schmerz, sollte unter 2 von 10 sein. Und dann kommen man eigentlich schon zu einem wesentlichen Punkt: die Schwellung sollte minimal sein und dann die Kraft. Also ich finde, wenn man rausgeht aufm, aufs Feld oder generell aufs Laufband, dann sollte schon eine gewisse Kraft vorhanden sein. Weil ja. Laufen bedeutet Sprünge auf einen Fuß. Und deshalb muss ich auch davor schon, das ist mir auch wichtig, vorher schon ein bisschen einen Sprung-APC gemacht haben, einen gewissen Sprungaufbau gemacht haben und leichte Hops weitbeinig und vor allem auch einbeinige Hops gemacht haben. Wie besprochen laufen ist eigentlich Sprünge, sind Sprünge, ein Sprünge. Und von der Kraft würde ich sagen, sollte man schon 70, 80 Prozent haben im Seitenvergleich. Sprich, ja. sprich man vergleicht immer die verletzte Seite mit der gesunden Seite. Die sollte, der Unterschied sollte nicht größer als 20, 30 Prozent sein.
0: Und nachher wirst in der Phase, nach der Phase, wenn man das Ita hat laufen leichte Juggeln, leichte Beinbeinige Sprünge, landen Beinbeinig, Einbeinig, ein bisschen, also ein bisschen seitlich, ein bisschen vorwärts, ein bisschen all diese Sachen. Und nachher wird es eigentlich darum gehen, zusammen mit dieser Phase, man macht weiter in Krafttraining, man tut weit, weiter über große Range of Motion trainieren, langsam wieder irgendwie aufs Feld stehen oder mal ins Training gehen. Das heisst nicht, dass man gerade 100% in Volley Pole Pulle spielen aber man muss auch das, Genauso wie wir am Anfang die Range of Motion progressiv gesteigert haben und die Kraft progressiv gesteigert haben, muss man auch die Zeit und die Intensität oder Geschwindigkeit oder Häufigkeit von Richtungswechsel auf dem Feld langsam steigern. Dass man nicht einfach sagt, ja, eigentlich ist so der Grosse Teil der durch und äh, ja, jetzt darfst du wieder aufs Feld. Man muss auch das Wort Feld oder die Zeit auf dem Spielfeld langsam steigern. Und vielleicht nicht gerade fünfmal in der Woche, wie du es vorher gehabt hast, sondern mal einisch in der Woche probieren. Wie ist es gegangen? Mit dem Physio reden. Ich habe Schmerzen gehabt, ich habe keine Schmerzen gehabt. Irgendwie etwas ist nicht ganz richtig. Oder gemerkt, dass du Kraftdefizit hast. Oder, oder, oder. Und dann dort langsam steigern, dass man nicht einfach so ein bisschen ins kalte Wasser gerührt wird und sagt: Ja, probier mal, ob es es habt. <lacht> ja, probier mal, genau, probier mal es. <lacht> <lacht> probier mal, ob es habt. Ja, genau.
1: Das ist das Problem. Wenn die, wenn die Reha eigentlich aufhört auf der, auf der Liege, dann, dann, ist, dann ist es komplett. Dann warst du, glaube ich, beim falschen Therapeuten. Wenn die Therapie, habe ich auch vor kurzem einen Post gemacht, und wenn die Therapie aufhört im Studio nach dem Krafttraining, ist schon viel besser. Dann muss man auch unterscheiden, was hast du gemacht im Studio was du auf Bosobälle und Wackelbretter im Vergleich zu Krafttraining typisch 8 bis 12 Wiederholungen und dann progressiv gesteigert, das ist ein großer Unterschied. Wir wissen, das ist auch eindeutig nachgewiesen, dass der Großteil der Therapeuten leider die Patienten underloaden, Also sie behandeln die Patienten mit ja, zu wenig Gewicht, also mit... Pink Dumbles, würde ich mal sagen. <lacht> da gibt es Studien, die das wirklich ähm, gezeigt haben, von einer Gruppe, ich glaube, ist das Belgien oder Holland, ist die Gruppe von ähm, Welling, und die haben es eigentlich sehr gut aufgedeckt. Die haben einfach ein klassisches Krafttraining gemacht, so wie wir es kennen, so wie wir es im Sport kennen, progressiv erhöht von am Anfang 15 bis 20 Wiederholungen und dann progressiv erhöht auf 8 bis 12 und dann zum Schluss Maximalkrafttraining 3 bis 5 Wiederholungen. Und die konnten innerhalb von ähm, kurz nachschauen, genau, innerhalb von sieben Monaten eigentlich hatten die schon wieder ähnliche Kräfte. Also äh, hat ja. keinen Kraftunterschied mehr gegeben. Äh, es ist ja extrem spannend. Und nach zehn Monaten konnten ähm, der Großteil der Patienten sogar 90% Prozent überschreiten. Also nur weniger als 10% Unterschied. Mhm. Das sind eigentlich sehr, sehr gute und optimistische Ergebnisse. Da sieht man, da musst du aber auch intensiv trainieren. Ja. Adäquat belasten.
0: Mhm. Ich ja. glaube, man muss. Schau mich immer so ein bisschen der Unterschied zwischen, man sagt, ja, was ist Reha und was ist Training? <lacht> das ist nicht einfach schwarz-weiß, das, das fließt ineinander in. aber alles ist eine progressive Steigerung. Wer ja. am Anfang die Range of Motion nicht hast, das du nicht, Ja mach mal Pistol Squats und was weiß ich. Das, das fließt alles ineinander hinein. Ja. Wichtig ist, dass es progressiv gesteigert wird, je nach Phase auch. Und. Wenn wir es nachher auch dort hatten, wo es ein bisschen darum ging, zum Return to Sports, wo es ein bisschen darum geht, langsam wieder aufs Spielfeld zu kommen, wo man auch sehr spezifisch auf der Athleten eingehen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Sport macht, ähm, zum Beispiel ein Velofahrer, wo fast nur zyklische Bewegung hat, ohne, ohne Schläge oder ohne Gewichte, und man anfangen, der wird ganz an einem anderen Punkt wieder zurück aufs in Anführungszeichen, aufs Feld oder aufs Velo oder zu einem anderen Zeitpunkt auch gehen als jetzt zum Beispiel ein Fußballer oder ein Handballer. Oder? Die brauchen ganz eine andere ähm, strukturelle und dynamische Stabilität von diesem Kreuzband, bevor sie dann wieder den Return to Sports können eingehen können. Als jetzt eben zum Beispiel ein Velofahrer, der hauptsächlich die zyklische runde Bewegung hat. Also dort wirklich auch auf einen Athlet eingehen oder auf den, auch wenn es kein Athlet ist, wenn jetzt einer auf dem Bau arbeitet, ist das ganz etwas anders als wenn jemand im Büro ist. Auch dort einfach den Unterschied finden Und ähm, nachher, was man halt auch hat, wenn jetzt, wenn man einen Kreuzbandriss hat, ist, glaube ich, ganz wichtig auch noch zu unterscheiden und zu sagen, dass es. Viele denken immer gerade, ja, Operation, wieder zusammenschnüren, und dann ist wieder gut. Ähm, es gibt sehr, sehr viele, wo gar nicht operiert werden und die haben eine sehr ähnliche Erfolgsquote für mehr oder weniger nachher gleiche, der äh, Return to Sports oder einfach zurück in Alltag. Und dort hat es nachher einfach Unterschied zum Beispiel bei, bei Freizeitsportlern, also so ein Zwei Drittel von denen gehen eigentlich wieder üblich zum normalen Sport zurück und bei den Profis sind es bis zu 85%. Und das mit der Operation ist einfach mit einer der Gründe, man muss einfach als Zeitmanagement beachten. Wenn etwas sehr schnell muss gehen, man probiert gerade den Eingriff zu machen, ähm, greift man öfters mal, vor allem im Profisportbereich, zu der Operation im Vergleich zu einem Normal, obwohl vielleicht ein Amateursport macht oder vielleicht nicht einmal Sport macht. Ähm, das ist es einfach auch sehr wichtig, das zu wissen, dass man nicht immer eine Operation machen muss und dass nur, wenn man die Operation zum Beispiel jetzt nicht gemacht hat, ähm, dass es nicht heisst, ja, jetzt verheilt mein Gewebe schlechter. Das ist einfach ein, bisschen ein anderes Vorgehen von Reha. Oder was meinst du dazu? Könntest du vielleicht auch noch einen Input zu dem kurz geben? Tom, das ist
1: auch ein wesentlicher
0: Punkt. Ähm,
1: jetzt habe mich verletzt. Soll ich jetzt den konservativen oder den operativen Weg gehen? Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, ich würde immer zuerst versuchen, konservativ zu behandeln. Aber leider gibt es nicht immer die Antwort, du musst konservativ oder operativ machen. Es ist immer ein... Kommt drauf an. es wollen wenige ja. Leute hören, aber es ist immer kontextabhängig. Weil hast du ein unhappy Triad, also hast du neben Kreuzband vor allem auch Meniskus betroffen, da weiß man, dass es sinnvoll ist, das zu operieren, wenn der Meniskus auch mhm. betroffen ist. Auf der anderen Seite ist rein nur das Kreuzband, dann würde ich nie, also das weiß man auch, dann sollte man zu Beginn immer versucht werden, konservativ zu behandeln. Warum ist das so? Ganz einfach, weil man weiß auch, wenn du präoperativ, also vor der Operation, eine gute Therapie hattest, wo du versucht hast, Beweglichkeit wiederherzustellen, Kraft wieder aufgebaut zu haben, ein bis bisschen auch mit Sprungaufbau begonnen hast, dann haben diese Personen, auch wenn sie nach dieser Verletzung, nach, dieser, nach diesem Trauma, die Therapie gemacht haben, aber sich trotzdem dann entschieden haben für die Operation einen viel besseren Outcome als Leute, die nichts gemacht haben und gleich auf sich operiert lassen haben. Also es hat schon einen Sinn, davor schon zu kräftigen. Und es ist auch nachgewiesen, weil du einfach besser die Kraft, die Muskulatur erhalten kannst, du hast einen besseren Stoffwechsel und das führt dazu, dass du einen besseren Outcome hast. Aber. Ja, man ja, jetzt
0: zum Teil. Die haben zum Teil bis zu fünf Wochen ziemlich striktes Krafttraining gemacht vor der OP, um wirklich das aufbauen genau. und um den Kraftverlust nach der OP möglichst verhindern zu verhindern Und die haben ganz andere Outcomes gehabt, wie gesagt hast.
1: Das, das ist voll spannend. Und das wird oft auch vernachlässigt. Aber das, das ist der Fokus. Also, ich würde eigentlich, wenn ich mich verletzt habe, anfangen mal versuchen, konservativ zu behandeln. Weil es kann nicht schlimmer werden, im Gegenteil. Und es kann eigentlich nur besser werden, weil wenn ich die Therapie mache und ich sehe, wow. Es geht ziemlich gut. Ich mache Fortschritte. Ich fühle mich sicher, stabil und da kommen wir zu dem Punkt ähm, Stabilität. Da spreche ich auch von dieser subjektiven Stabilität. Wie fühle ich mich selber? Und da gibt es dieses Giving Way Phänomen. Sprich man, das bedeutet, man geht und plötzlich hat man das Gefühl, das Knie lässt los. Also das, ist eine, das muss man, also ich kenne das nicht. Das kennen nur Leute, die das wirklich haben. Aber man geht und plötzlich sinkt man ein oder man hat das Gefühl, dass das Schienbein so noch, leicht nach vorne schiebt. Das ist ein typisches gingway phänomen Und wenn das häufiger passiert, dann weiß man, dass es sinnvoller wäre, das operativ zu behandeln, weil jede Bewegung, jede Translation im Gelenk, vor allem im Knorpel, ja, Irritationen, Schäden verursacht. Und da scheint es dann schon besser zu sein, das operativ zu behandeln. Aber wenn ich das Problem nie habe, ich mache Bewegungen, langsam Sprungaufbau, und ich fühle mich sicher, stabil, dann ist es eigentlich kein Problem. Man weiß, auch viele Profisportler, die haben das. Auch in Kontaktsportarten haben, die kein Kreuzband oder auch Skifahrer. Die müssen halt noch intensiver trainieren, um, das, um, das, um dieses Standard erhalten zu können. Weil die Muskulatur muss schlussendlich jetzt das Kreuzband ersetzen. Mhm. Und, aber, und das ist noch der eine Punkt, viele Leute haben einfach die Einstellung, nachdem sie eine Operation gemacht haben, jetzt bin ich safe, Jetzt bin, ich auf der, jetzt bin ich auf der sicheren Seite, aber das ist Blödsinn. Du hast ja trotzdem nichts geändert in deiner, in deiner Art, dich zu bewegen, in deiner Kraft. Und das ist ein wesentliche ja. Punkt. Das kann ja genauso wiederreißen. Und die, also die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder wiederruptiert, ist sehr hoch.
0: Ja das ist, ja, das ist ja, je nach Alter macht das auch noch einen Unterschied. Zum Beispiel bei Teenager ähm, hast du eine Nacht-OP. Ein Drittel von diesen Teenagern, also Teenagers ist einfach unter 20 ungefähr, ähm, die werden sich das Kreuzband ungefähr in den nächsten drei bis fünf Jahren noch ist Verletzung. Also das Risiko für eine Wiederverletzung ist sehr, sehr hoch. Also denke nicht einfach, ich habe jetzt operiert, ich habe neun Monate Reha gemacht und äh, jetzt ist es gut. Dann muss man immer noch präventiv Vorgehen, eigentlich genauso wie vorher, wenn man das so hätte machen Das heisst auch dort Krafttraining machen, grosse Range of Motions üben, so ein die präventiven Massnahmen, dass so etwas ganz sicher nicht passiert. Und wir das auch können verhindern weil oft ist so ein auch der Zeitdrucksproblem, ja, man muss aufs Feld, es sollte aufs Feld, ja, aber ich kann ja jetzt wieder ein bisschen trainieren, ich mache jetzt wieder Match. Das sind sehr oft genau dort, wo die Umfälle wieder passieren, die Verletzungen. Wichtig ist halt einfach, dass man Generell, also von jedem Patient zu Patient ist es immer wieder anders, aber dass man sicher die neun Monate irgendwie probiert aufrecht zu erhalten und wenn man schon genug stabil ist, dass man einfach selber unbedingt weiter, weiter, weiter macht und je länger man das macht und nicht einfach sagt, ja ich habe jetzt sieben Monate fertig und jetzt ist gut, ähm, je länger man das weitermacht, desto kleiner wird das Risiko für eine Wiederverletzung wenn Weil er einfach bessere, also wenn er besseres qualitatives Kraft- und Koordinationstraining gemacht hat und später mit dem Sport einsteigt, also nicht gerade sagen, ja, jetzt kann ich wieder einigermaßen ein Sport machen, ich gehe wieder voll rein. Je länger ihr dort wartet und dranbleibt mit einem super qualitativen Training, desto geringer wird das Risiko für eine Wiederverletzung. Und das wollen wir unbedingt verhindern. Die Verhinderung, von der ersten Verletzung überhaupt ja. und von den Wiederverletzungen. Aber das ist das Mühsamste, wenn du so lange Reha gehabt hast und einen Kraftaufbau gemacht hast. Und du hast krampft und krampft und krampft und gehst ein bisschen früh aufs Feld, bist irgendetwas passiert wieder und dann bist du wieder so weit.
1: Und äh, darum, das ist so wichtig, es geht nicht darum, ähm, wie soll ich sagen, es geht darum, gewisse Kriterien zu erfüllen. Und wenn man diese Kriterien mal so objektive Kriterien Bezüglich Kraft, bezüglich um, Sprungfähigkeit, Sprintfähigkeit, wenn man diese erfüllt hat, dann hat man eigentlich schon mal einen wesentlichen Teil abgedeckt. Und da hat man schon das Risiko, würde ich schon mal sagen, sicherlich zu 70% Prozent abgedeckt. Aber man muss immer wissen, es gibt keinen hundertprozentigen Erfolg. Also wir wissen ja. nie wirklich, wer ist ein High-Risk-Patient. Also Verletzung kann immer passieren. Und das ist, halt, das ist immer das Restrisiko. Und wir wissen, der größte Risikofaktor für Verletzungen ist eigentlich eine Verletzung. Das heißt, wenn du das wenn du eine Verletzung hattest, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem im Vergleich zu mir, der noch keine hatte, einfach höher. Mhm. Und ein Punkt auch noch zur Reha, der auch oft vernachlässigt wird. Wir wissen auch, früher wurde hauptsächlich ähm, zeitbasiert therapiert. Sprich, man hatte Meilensteine, die einfach nur Zeit passiert waren. Also nach drei Monaten beginne ich mit dem Laufen. Nach ja. sechs Monaten beginne ich mit XY. Und mit neun Monaten gehe ich zurück aufs Feld und starte mit dem Training. Genau. Aber jetzt ist es so, weil Zeit ist sehr ja subjektiv und, und deshalb ist es wichtig, Kriterien zu erfüllen. Daher spricht man eigentlich jetzt hauptsächlich nur mehr von Kriterien der Reha. Und da geht es darum, sogenannte objektive, aber auch subjektive Parameter, regelmäßig erfüllen zu können. Und die Therapie hört nicht dann auf, wenn ich alle Kriterien erfüllt habe. Die geht eigentlich lebenslang fort, solange ich meinen Sport mache, praktiziere. Und neben der physiologischen Seite gibt es dann auch eine sehr wichtige Seite, das ist die psychische Seite. Und die haben wir noch nicht angesprochen und wird selten angesprochen. Und die ist ganz, ganz wesentlich. Also für einen Rückkehr zum Sport. Sollte auch die Psyche abgefragt werden, also wie, wie sicher fühle ich mich, wie, wie motiviert und wie, wie ist meine, wie man, mein Selbstvertrauen in Bezug auf die Performance, ja. in Bezug auf mein Risikomanagement, also wie, was traue ich mir zu, traue ich mich eigentlich überzeugt, dass ich es schaffe wieder. Und da sagen viele Leute eigentlich, nein, <lacht> ich fühle mich nicht sicher, ich habe Angst vor einer Rehverletzung. Ja, dann heißt es, das, dass die Person nicht fertig ist und nicht bereit ist, zurückzukehren. Es müssen beide Seiten abgedeckt sein, und das wissen wir.
0: Mhm, ich glaube, dort geht es auch mal so darum, die, die, die Grenzen äh, zwischen Dreh und dem Training wirklich ineinander hineinzuflüssen zu lassen, dass es nicht das Abschätzen ist. Oder, dass man sagt, ja, drei Jahre wären eigentlich fertig und die Leute kein Selbstbewusstsein haben. Man würde es auch schon vorher gesehen wenn man mit, mit einem ganz feinen Laufen anfährt, bis zum Anfänger Lauf-ABC, zu beidbeinigen Sprüngen, beidbeinigen Landungen und so weiter und so fort. hat dort gesehen man, wie eine selbstbewusste Person ist, wie gut es denen geht, ob sie das ganz locker nimmt und sagt, ja, das ist alles kein Problem. Oder wenn sie dort immer etwas ängstlich ist oder merkt man sich nicht sicher oder es fühlt sich nicht genau so stabil an. Das sind alles Faktoren, die man mit ins Training, mit in die Trial soll. Und da weiss man eigentlich oft, vorher auch schon, dass man vielleicht eher ein bisschen Angst davor hat. Oder dass man weiss, nein, ich fühle mich wohl, ich werde es immer noch vorsichtig ausprobieren auf dem Feld. Aber alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist gegangen. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, bin ich relativ schmerzfrei gewesen. Wir haben nicht wieder gewisse Rückschläge gehabt, die mich wieder zurückgesetzt haben, wo ich gemerkt habe, oh, das geht noch überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Oder dass man sehr Unterschied, äh, also zum Beispiel Kraftunterschied hat zwischen links und rechts. Und all die Sachen muss man mit ihnen, die einfach auch sehr fest dazu beitragen, wie wohl man sich nachher auf dem Feld fühlt. Und dass es mehr so ein bisschen ist, dass man einen Punkt sagt, ja, jetzt müsste das eigentlich gehen. Aber dass man das... Das Röteln daraus nehmen, so ein bisschen, ja, probier mal, ob es hält, dass man das aus der Gleichung rausnehmen Oder probieren, man kann es ja nicht ganz rausnehmen, aber probieren, möglichst reduzieren, dass der Patient, der Athlet, der Kunde möglichst selbstbewusst ist und weiß, eigentlich fühle ich mich gut. Genau.
1: Ich habe einen guten Punkt um, zum Schluss noch. Um, zwei Sachen, die ich noch ansprechen möchte. Was auch oft vernachlässigt wird, ist, dass. Eine Kreuzbandverletzung jetzt, ähm, ist grundsätzlich ein Single-Leg-Injury, also eine Verletzung, wo ein Bein betroffen ist, aber ein, männlich sagt man, ein Double-Leg-Problem. Das, mhm. das ist die Wahrheit, die nackte Wahrheit. Es ist eigentlich ein Bein betroffen, aber eigentlich hast du Probleme auf beiden. Und oft ist es so, dass der Fokus dann nur mehr auf der operierten Seite ist oder auf der verletzten Seite ist, und dann nimmt äh, die Kraft zu, das heißt die Symmetrie passt sich an. Ich habe mhm. 0% Unterschied, eigentlich perfekt, Return to Play, jawohl. Aber das Problem dass der absolute Wert, aufgrund dessen, dass der gesunde äh, Fuß schwächer geworden ist, das gesunde Bein, mhm. hast du plötzlich einen perfekten symmetrischen Wert, aber eigentlich absolut gesehen Bullshit, <lacht> Ja, genau weniger. <lacht> ja. Und ich glaube, da bin ich oft und Diskutieren, was ist eigentlich besser, reflektiere ich immer. Ist, bin ich eine Person, die eine gute Symmetrie hat, aber absolut gesehen scheiße ist oder absolut gesehen extrem mördermäßig ist, aber asymmetrisch ist? Und da bin ich lieber asymmetrisch, habe ich das Gefühl, dafür aber absolut gesehen sehr stark, auch auf beiden Beinen. Mhm. das ist, glaube ich, gibt es noch keine Antwort. Man weiß schon, dass Unterschiede zwischen links und rechts schon ein Risikofaktor ist. Aber kann man überfahren, wie groß ist das Ausmaß? Und jede Person hat eine Asymmetrie. Wenn du Fußballer bist, gibt es immer ein Standbein und ein Spielbein. Ja klar. Das wird immer so sein. Ja,
0: das ist sicher halt auch wichtig, dass man am Anfang, natürlich probiert, man möglichst symmetrisch wieder aufzubauen, die Kraft wieder aufzubauen, aber das Ziel primär ist natürlich auch, dass wenn man aufs Feld geht, dass man das verletzte Bein, dass man das nicht gerade wieder verletzt. Also dort sollte man sicher, sicher sein, dass das genug kräftig ist und man probiert dann halt gleichzeitig auch die Symmetrie irgendwie mehr oder weniger wieder aufrecht erhalten. Das kann halt auch sein, dass das erst mit der Zeit nachher wieder kommt. das ist sehr schwierig, äh, auch wenn man jetzt ein Jahr lang Reha gemacht hat, dass man sich gleich wohlfühlt fühlt auf den Knien. Das, das wird dann am Anfang überhaupt nicht der Fall sein. Aber probieren möglichst nicht zu der Symmetrie zu kommen und möglichst auch zu dem absoluten Kraftwert, wo du vorher gesagt hast wieder anzukommen. also so ein bisschen beide Aspekte, wo man hat, die Differenzen zwischen links und rechts, aber auch die allgemeine Kraft von, von beiden dabei selber, dass man nicht nur den Fokus auf dem Verletzten hat. Genau, sehr gut.
1: Und ich glaube zum Abschluss, mein, mein Abschlusswort ist Prepare for the worst case. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt und darum, das geht es schlussendlich in der Rea. Wir wollen die Patienten für die schlimmsten Situationen vorbereiten. Das sind mhm. Landungen mit Perturbationen, also mit Störungen, ein Training mit Ermüdung, Sprünge mit Ermüdungen. Also wirklich schwerste Bedingungen. Und diese Bedingungen muss schlussendlich der Patient gut sein. Weil das kann, dann kann ich ihn eigentlich zurückschicken, ohne großen Bedenken. Mhm. Es bringt nichts, wenn ich zum Beispiel ein Scharfschütze bin. Ich bin perfekt der beste Sniper in der Trainingssituation. Und dann in der Kriegssituation, wo es ein bisschen anders zugeht, Plötzlich hier nichts mehr treffen Das ist eigentlich typisch. Also, ich muss, wenn ich ein Sniper bin, muss ich auch eigentlich so gut sein, dass ich auch in der Kriegssituation überstehen kann und dort treffe.
0: Das heißt, es muss eigentlich möglichst realistische Bewegungsabläufe, wo man auf dem Spielfeld findet, mit das Training mitzunehmen.
1: Genau, das ist schlussendlich on field rehab also die Therapie am Feld. Und das wird leider, habe ich das Gefühl, selten praktiziert in der Arena, in der, in der Therapie ist also ja auch logisch, weil der Physio ist nicht der Experte in dem Bereich. Da sind Experten wie du, die äh, Sport studiert haben. Das sind schlussendlich Trainingstherapeuten oder, äh, oder Trainer. Ja. Das ist eigentlich Training. Wir machen Training und es geht immer um Performance. Ob ich jetzt verletzt bin, geht es immer um Performance. Ich, nur der Ausgangszustand ist immer anders die Konstitution. Mhm.
0: Gut, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ich hoffe, wir haben euch können erklären, was ein Kreuzband ist, was das genau macht, wieso ist das so oft betroffen von Verletzungen was ihr dagegen machen könnt, damit das besser wird. Probiert, die Präventionsprogramm mit ins Training zu nehmen. Probiert, euch einen Trainer darauf anzusprechen, wenn ihr überhaupt nichts macht. Oder probiert, das selber machen. Redet mit euch einen Teamkollegen. Probiert, aber bitte etwas zu machen. Ihr das möglichst verhindern. Und auch wenn es mal dazu kommt, ist es nachher nicht einfach fertig nach der OP oder nach dem Reha-Teil. Dort geht es dann immer noch weiter. Also es ist nicht einfach Anfang und Ende. Jetzt habe ich Krafttraining gemacht, jetzt ist es gut. Probiert das mit integrieren ähm, ins Training, wenn ihr amateurmäßig Training macht, regelmäßig für Jahre oder im Leistungssport sind. Nicht einfach aufzuhören. Okay? Gut, ähm, falls ihr sonst noch Fragen habt zu dieser Episode oder zu einer anderen Episode, dann könnt ihr uns immer schreiben auf Twitter oder auf Instagram, auf personaltrainingzug oder auf patrick.bröller. Ähm, wir werden wie jedes Mal probieren, in den Show Notes Studien, die wir in dieser Episode erwähnt haben, zu verlinken, dass ihr das nochmal genauer nachlesen könnt, falls euch das interessiert. Und dann bedanke ich mich vielmal bei euch für eure Aufmerksamkeit und bei dir, Patrick, für deine Expertise. Und dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Ciao zusammen!